0: Tudo o que acontece no Brasil e no mundo em 15 minutos. Começa agora Eldorado Expresso.
1: Olá, seja bem-vindo ao Eldorado Expresso, um programa de rádio que também é podcast, né, que tem a missão de resumir as notícias mais importantes bem no meio do seu dia.
2: Uma parceria do Estadão com a Rádio Eldorado e que traz sempre um cardápio variado de assuntos e sons para você harmonizar com o seu almoço radiofônico.
1: Boa tarde, Leandro Cacossi.
2: Boa tarde, Carolina Ercolim. Bem-vinda de volta Muito das obrigada. férias. E agora é a vez de Raíssa e desfrutar das suas merecidas férias. Vamos aos destaques dessa segunda, 22 de julho?
0: Vamos lá. Eldorado Expresso.
1: Após pressão de caminhoneiros, nova tabela do frete será revogada. Houve bloqueio de estradas no Nordeste hoje e a promessa de novas paralisações.
2: Diretor do INPE diz que fica no cargo após ser criticado por Bolsonaro e confirma que desmatamento da Amazônia cresceu em 2019. E
1: nos cinemas, Vingadores desbanca Avatar, ao menos nas bilheterias.
0: É o Dourado Expresso.
2: O ministro Tarcísio Freitas prometeu ontem à noite revogar a tabela do frete até quarta-feira, quando haverá uma nova rodada de negociação. Os caminhoneiros começaram um movimento de greve nesta segunda. Em áudio de WhatsApp, Tarcísio disse que o governo também erra e tem limites, mas quer voltar a conversar em clima tranquilo. Quem traz os detalhes é o repórter Felipe Frazão, direto de Brasília.
3: Boa tarde, Carolina e Leandro, ouvintes Oi? da rádio. E os caminhoneiros parecem que vão ganhar mais uma queda de braços com o governo Jair Bolsonaro. O ministro da Infraestrutura, Tarcísio Freitas, prometeu suspender a tabela do frete publicada na semana passada pelo governo por insatisfação dos caminhoneiros que já começaram um movimento de paralisação em algumas cidades do país nesta segunda-feira. Vamos ouvir o áudio enviado pelo ministro aos caminhoneiros, obtido pela reportagem.
0: Ô Walter, é isso mesmo. É, a ideia é a gente reavaliar a tabela. A gente está trabalhando muito para acertar, mas nós somos humanos, temos os nossos limites, a gente erra também. Então a ideia é fazer uma revogação aí, é, para que a gente possa voltar a conversar no ambiente de tranquilidade para construir uma solução. Vou conversar com o pessoal da agência amanhã, então a ideia é entre segunda e terça a gente possa fazer isso, ganhar o tempo, para voltar a conversar numa situação de tranquilidade e tentar construir, acertar os pontos aí que acabaram incomodando a categoria. Nós queremos acertar, pode ter certeza disso.
3: E essa é só mais uma das sinalizações que o governo tem feito às principais bases eleitorais do presidente. O Estadão mostrou hoje que os caminhoneiros, os militares, os policiais e os evangélicos, além dos ruralistas, têm sido atendidos nesses primeiros meses do governo, nas seus principais pedidos ao governo Jair Bolsonaro. O presidente tem sido acusado, por isso, pela oposição de governar apenas para o grupo que o elegeu. Um cientista político, Carlos Melo, ouvido pela reportagem, diz que é natural que o presidente eleito atenda às suas bases eleitorais, mas que o problema é que o presidente Jair Bolsonaro prometia que faria um governo impessoal, e isso, segundo ele, não
0: vem acontecendo. É o Dourado Expresso.
1: E o presidente Jair Bolsonaro se reúne hoje com o ministro da Economia, Paulo Guedes, e o assunto é FGTS. O Bolsonaro afirmou ontem que poderá rever no futuro o porcentual da multa do FGTS paga ao empregado demitido, nessa injusta causa, e para isso precisava enviar ao Congresso uma proposta de lei complementar. Atualmente, o trabalhador recebe 40% né, do fundo. Ele também disse que o anúncio da liberação das contas ativas e inativas do FGTS deverá acontecer na próxima quarta-feira, Há uma grande expectativa para saber se o programa estará realmente finalizado até lá. Como comenta a colunista de política do Estadão em Del Dourado, Eliane Cantenente. Então, ficou tudo no ar e eles prometeram, o Onix, o Lenison, prometeu anunciar na quarta-feira. A grande dúvida é, dá tempo de fazer tudo isso que tem que fazer? Estabelecer meta? É, quando que vai ser é liberado porque uma das ideias é liberar no, de, no mês do aniversário do cidadão. Só que isso vai gerar um 14 quarto salário. E se todo mundo usar para é, pagar dívida e ninguém consumir? É, e uma vez por ano é suficiente para impactar, aí a, 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 aquecer a economia?
0: É o Dourado Expresso. Depois de uma visita à
2: NASA nos Estados Unidos, onde o ministro da Ciência e Tecnologia, Marcos Pontes, acompanhou as celebrações dos 50 anos da chegada do homem à Lua... O ex-astronauta aterrissa no Brasil e tem pela frente um problema estratosférico. O caso dos dados que apontam o crescimento do desmatamento no Brasil pelo INPE e as críticas do presidente Bolsonaro ao diretor do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, Ricardo Galvão. Galvão rebateu o presidente em entrevista ao Estadão neste fim de semana. Ele disse que não pedirá demissão, como fez o economista Joaquim Levy quando estava à frente do BNDES. Quanto a mim, eu fiquei realmente aborrecido, porque ele, na minha opinião, o que ele fez fez o um jogo que ele fez com o Joaquim Levy. Né? Tomou
3: uma atitude um com vários de fazer uma declaração em público, esperando que talvez eu peça essa demissão. Mas eu não vou fazer. Sou um senhor de 71 anos, membro da Academia Brasileira de Ciência, e não, não vou aceitar uma ofensa desse tipo. Ele que tem coragem de me frente a frente e justificar por que está fazendo.
2: Na réplica, Bolsonaro disse agora que o diretor do INPE deverá dar explicações ao ministro Marcos Pontes e a Ricardo Salles, do Meio Ambiente. O desmatamento aumentou 88% em junho quando comparado ao mesmo mês do ano passado e atingiu 9210 km quadrados.
0: É o Dourado Expresso.
1: E na Câmara, os deputados propõem liberar a venda de remédios sem aval da Anvisa. O projeto, subscrito por parlamentares de 10 partidos, prevê a aprovação automática de medicamentos já usados em determinados países.
4: A gente vai até a Capital Federal com a repórter Camila Turtelli. Oi, Camila. Oi, pessoal da Rádio Dourado. Foi protocolado na Câmara, no começo desse mês, um projeto de lei que é do deputado General Peterneli, que é do PSL de São Paulo, que propõe o seguinte... Ele quer que medicamentos, remédios que já tenham autorização para circular em países como Estados Unidos, Canadá, Japão e também nas nações da União Europeia sejam validados automaticamente aqui no Brasil. Ou seja, o fabricante tem interesse de vender o remédio no, no Brasil, ele pede o registro para a Anvisa, mas a Anvisa, em vez de passar por todo um, um sistema de avaliação, ela já daria automaticamente essa validação para que o remédio possa ser vendido aqui no Brasil também. A questão é polêmica. A justificativa do autor do projeto, que é o general Pettenelli, é que hoje em dia a Anvisa leva muito tempo para autorizar esses remédios. Ele cita um prazo aí que é superior a 500 dias e que isso prejudica a vida, principalmente de pacientes de doenças raras. Por outro lado, a Anvisa e algumas autoridades parlamentares ligadas ao setor da saúde dizem que um projeto como esse fere a autonomia do país, reduz os poderes da Anvisa e que é necessário que toda substância química, um remédio, um medicamento que venha circular no país seja avaliado pelo órgão competente do país, que no caso é a Anvisa. Então, assim, existe o projeto, ele foi protocolado, ele teve o aval de outra dezena de, de, de deputados, é, mas ele ainda está num, numa fase meio embrionária na Câmara, ele tem que passar por, por comissões, ele tem que passar por todo o debate da Câmara, depois do Senado, para que possa um dia, talvez, vir a se tornar lei. É isso, um abraço.
1: Obrigada, Camila, que vai atualizando a gente aqui sobre esse assunto.
0: É o Dourado Expresso. O 5G, quinta geração de
2: telefonia móvel, já é uma realidade em vários países e em 2021 chegará ao Brasil. O leilão das frequências acontece no ano que vem, deve movimentar 20 bilhões de reais e é chamado pela Anatel como a Quarta Revolução Industrial. Modernizar a indústria, PIB vai crescer. Sistemas de transporte serão reformulados, é o que diz a reportagem de hoje que está lá no site do Estadão, estadão.com.br. Eldorado
0: Expresso.
1: A décima a primeira rodada do Brasileirão disputada no fim de semana reservou fortes emoções para os torcedores do Palmeiras e do Santos, né? O líder do campeonato, Verdão, foi ao Nordeste para enfrentar o Ceará no sábado e acabou derrotado por 2 a 0. Já o vice-líder San Santos enfrentou o Botafogo no Rio de Janeiro e venceu por 1 a 0. Com isso, o alvinegro da Vila Belmiro chegou aos mesmos 26 pontos do Palmeiras e deixou a disputa pela primeira posição ainda mais acirrada. E o fim de semana também marcou três confrontos dos times de maior torcida do país, Corinthians e Flamengo, com destaque para o futebol feminino. As informações vêm com ele, o quase-mito, né? Robson Morelli, editor de esportes aqui do Estadão.
3: Ontem teve três Flamengo, Corinthians e Flamengo. Flamengo e Corinthians na cidade de São Paulo. Teve no Sub-20, lá no Parque São Jorge, na Fazendinha, de Moleque, Foi 2x2. Teve no Parque é, as meninas, né? Uhum. O campeonato Brasileiro Feminino. Corinthians ganhou de 1 a 0 E teve em Itaquera, é, o Corinthians empatou um a um então foram três jogos o Corinthians não perdeu nenhum ganhou um com as meninas e empatou empatou dois e assim torcida para todos os lados né lá em Taquera claro foi a maior parte na fazendinha só familiares dos jogadores né uhum. e no parque do futebol feminino 3.800 pessoas entre parentes entre amigos entre gente que queria ver ficou sabendo do jogo feminino e está acompanhando mais o futebol feminino
1: a rodada do Brasileirão termina hoje com o um jogo entre São Paulo e Chapecoense às 8 da noite no Morumbi.
0: É o Dourado Expresso.
2: Este fim de semana, Vingadores Ultimato se tornou a maior bilheteria do mundo, ultrapassando Avatar, que era recorde de bilheteria por 10 anos, com 2 bilhões e 800 milhões de dólares. Com a desculpa de ter uma nova versão com seis minutos extras, a Marvel se fez valer de uma estratégia considerada apelativa para aumentar o circuito nas últimas semanas. O conteúdo decepcionou os fãs com a introdução do diretor Anthony Russo, uma cena não editada com o Hulk e uma sequência final que faria um link com Homem-Aranha longe de casa atualmente em cartaz, mas funcionou para garantir a quantia que faltava. Por falar em Marvel e super-heróis, Thor terá uma versão feminina no quarto filme. Uia. Foi o anúncio mais surpreendente da San Diego Comic Con de 2019. A Deusa do Trovão será interpretada por Natalie Portman e segue com uma grande
0: expectativa.
1: Claro, até porque temos que ter filmes novos né, estreando no cinema Exatamente. e a Marvel é perita nisso.
0: É o Dourado Expresso. Tudo o que acontece no Brasil e no mundo em 15 minutos.
1: Ó, oh, e não sei se o Leandro concorda, mas começa a crescer, principalmente entre políticos europeus, uma ideia pode agradar alguns brasileiros também. De promover uma semana não de 5, mas de quatro dias de trabalho.
2: É uma boa ideia. É? Acho que todo Fisca. mundo concorda, né?
1: Boa parte das pessoas não sabe, mas no começo do século XX, sábado era também dia de pegar na labuta. Só na década de 20 isso mudou e um dos inovadores foi Henry Ford, né? ele que acreditava que para popularizar os carros né? da Ford, as pessoas precisariam de mais tempo de lazer para passeios. E há bons motivos para levar essa ideia em consideração. No Reino Unido, na década de 70, no auge da crise energética, o governo, por dois meses, pediu que as indústrias de alto consumo de energia reduzissem para três dias de trabalho a sua rotina. Foi emergencial, mas no período, a produtividade da equipe aumentou em 5%. Então, pessoas mais descansadas trabalham com melhor qualidade. Se você concorda com isso, pode, por exemplo, comentar nas redes sociais. Lá, nossa hashtag é Jornal Dourado no Twitter. Você também pode falar conosco sobre os outros assuntos sugerir pautas. Enfim, fica o canal aberto. Também tem versão vídeo do Adorado Expresso, edição sai fresquinha no canal da TV Estadão no YouTube todas as manhãs.
2: E enquanto a jornada segue de cinco dias por semana, a gente <risos> segue até sexta-feira aqui no Dourado Expresso. Exatamente, certo, Carol?
1: exatamente. É sexta-feira a gente está por aqui e amanhã a gente volta sempre na hora do almoço.
0: Até amanhã. Até amanhã. Você ouviu É o Dourado Expresso. Tudo o que acontece no Brasil e no mundo em 15 minutos.